1: Portrait de la journaliste Sylvia von Harden de Otto Dix. Autodix vient de s'installer à Berlin lorsqu'il entreprend ce portrait de la journaliste Sylvia Van Harden. Il a déjà croqué de son pinceau acéré et cruel bien d'autres personnalités, des danseuses, des marchandes de tableaux, des photographes. À 36 ans, Autodix connaît un réel succès. Il est issu d'un milieu ouvrier, il a entrepris très tôt des études d'art, mais il a été rattrapé par la Première Guerre mondiale. Et les horreurs du front viendront hanter une grande partie de son œuvre. Autodix a voulu s'engager volontairement en 1914 dans l'artillerie. L'artiste voulait voir de près cette boucherie inutile qu'il n'aura de cesse de dénoncer ensuite dans ses toiles. Il revient du front en 1919 et s'installe à Düsseldorf. Au moment où il rejoint Berlin, juste après la ville des plaisirs où les intellectuels s'affichent dans des cafés, il vient d'étudier, un an plus tôt, donc des techniques picturales des grands maîtres du XVe et du XVIe siècle. Et elles vont grandement l'influencer. À l'image de Dürer ou de Cranach, Autodix obtient, grâce à la technique de la tempéra, des couleurs à la fois vives et presque translucides. En 1958, il écrira d'ailleurs pour la Washington School of Art deux leçons de peinture où il se met en scène face à un étudiant fictif. Il lui livre les secrets du gesso, l'enduit qui couvre les supports en bois des œuvres du 15e-16e siècle et les secrets de la tempéra à base d'œufs et de pigments. Mais Autodix est loin de reproduire uniquement la forme des grands maîtres. Il va aussi inventer lui-même, avec ses amis, Georg Gross et Max Beckmann, la Neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité. Les artistes les plus à gauche de ce courant pictural veulent dépeindre la réalité de la façon la plus crue. En 1925, s'organise à Mannheim la première exposition de la Neue Sachlichkeit et l'historien d'art Hartlaub affirme que cette veine crûment contemporaine cherche la mise en évidence du chaos, le vrai visage de notre temps avec une avidité primitive. C'est donc un portrait sans concession de la journaliste Sylvia von Arden que nous décrit à présent Daniel Fauvel, conférencière au centre Pompidou. Cette femme, Dix, va la rencontrer,
0: va la repérer dans un café qui s'appelle le Romaniche Café et il la repère et vient vers elle en lui disant qu'il doit absolument donc la peindre. Sylvia Fonardenne est tout à fait consciente hein, donc de sa disgrâce physique et, ouais. physique, hein, et euh, elle s'en étonne et euh, Dix lui répond à ce moment-là. Donc, euh, une citation une, que vous avez euh, une, euh, Voilà. <rire> Il lui répond « Vous vous êtes caractérisée à merveille et tout cela ensemble donnera un portrait dans lequel vous représentez typiquement une époque, qui ne s'attache pas à la beauté extérieure d'une femme, mais bien plus à son raffinement spirituel. » vous représentez l'idéalisme de notre génération. Et c'est ce qu'il va en partie montrer, c'est-à-dire bon, l'émancipation, à quoi se, se voit-elle Elle se voit à sa robe, déjà, sa robe qui, qui est rouge, qui domine quand même beaucoup hein, le tableau. Elle est courte, elle n'est pas moulante, donc c'est une robe qui permet aux femmes de ne plus porter de corset. Bon, autrement, cette, cette femme, elle porte aussi un monocle. C'était les hommes qui portaient des monocles, et le monocle est le, le, le signe aussi des intellectuels, de ceux qui lisent, bien sûr. Alors, cette femme, il va la faire poser dans son, dans, dans son atelier. Alors, elle est devant une table bien particulière puisque c'est une table de bistrot, c'est le modèle bistrot qui permet de la situer dans un café. Elle est montrée euh, seule, devant une boisson assez sophistiquée qui se boit à la paille, on pense bien sûr à un cocktail. Alors, il représente, euh, Dix déjà, effectivement, tous les éléments qui permettent de la comprendre comme s'émancipant des conventions en fait, vestimentaires, au moins donc de l'époque, et puis aussi des, des conventions, on va dire, d'attitude, puisque les femmes, à cette époque, bien avant, avant la guerre, étaient mal vues si elles se rendaient dans les cafés. Seuls. Voilà, seuls, et euh, on les on jugeait comme étant voilà, de mauvaise vie, etc. Donc elle, elle s'affiche de manière très provocante hein, dans ce café, avec des, des, des attributs euh, bon, qui ne laissent pas de, de doute hein, quant à son, sa liberté, et pourtant. Elle n'est pas si à l'aise que ça. On voit qu'elle est un peu crispée, on voit que ça, sa position de corps hein, n'est pas très détendue, on voit qu'elle ne présente pas une main détachée, c'est presque plutôt une griffe. Et puis, comme autre aspect aussi qui, qui dit l'ambivalence du, du personnage, C'est aussi euh, le le rose, par exemple. Et très curieusement, dans le tableau, ce rose, pour pour moi, hein, il est euh, un indice de quelque chose qui est caché, d'une dissimulation en tout cas. Parce que euh, le rose, il l'a accordé au fond, il l'a accordé aussi à la boisson hein, qu'elle consomme, au, au rose de ses bas. Et quand on prend en considération le rose des bas, eh bien, le rose, c'est la, la couleur d'une chair en bonne santé, mais on voit euh, par l'intermédiaire du bas hein, qui est euh, roulé que elle n'est pas en si bonne santé que ça. Qu'elle a une chair qui est vraiment très très blafarde. Mais il donne aussi une précision sur l'époque. Euh, sur l'époque par l'intermédiaire du, de l'aigle, hein, qui est une, une oui. marque de l'Empire. Avec l'emblème de l'Allemagne. Oui, de, donc, l'Allemagne, donc, de l'Empire ça, ça situe,
1: enfin On sait que, mmh. que c'est allemand, mais enfin, ça situe vraiment le tableau Tout en, en Germanie. Quoi.
0: Voilà, en, en Allemagne, et puis euh, sous la République aussi de Weimar. Et puis, alors, les tu à cigarette Il est ouvert, et à l'intérieur, on peut lire son nom, Sylvia von Arden.
1: Ah oui, c'est écrit en blanc, assez Voilà, ça ne, se,
0: ça ne se dit pas. Si on regarde bien, même le fon est à peine montré. Visible, oui. À peine montré, mais il est là et il dit beaucoup. Je me suis penchée sur le, le, le nom hein, donc, de cette femme. Et en fait, c'est un nom qu'elle s'est composé. De naissance, elle s'appelait Sylvia von Hall. Et à l'époque où on la voit, en 1926, elle était prête ou déjà mariée. Donc un, un homme qui s'appelait Lair. Alors, on se demande d'où vient Ardennes. Ardennes, ce sont les premières lettres de l'ex-compagnon avec qui elle a été pendant au moins à peu près six ans, avec qui elle fréquentait les milieux de la, de la Bohème, de Munich et de Berlin. Et cet homme, cet homme c'était un, un poète expressionniste du nom de Ferdinand Hardekopf. Et pour moi, en empruntant une partie de son nom, elle souligne presque par là l'envie qu'elle aurait aussi d'être reconnue comme écrivaine, ce qui n'est pas véritablement donc le cas. Donc c'est une femme qui compose son nom, qui a un côté un petit peu faux. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qui, qui fascine beaucoup ce, ce portrait parce que euh, il est extrêmement évident, euh, une mise en scène qui est extrêmement sobre, des détails extrêmement choisis, très significatifs, et il est peint avec euh, justement cette technique très très précise des, euh, des maîtres allemands de la Renaissance en fait allemande, et pourtant. Et pourtant, on ne sait pas véritablement ce qu'on voit. Est-ce que c'est une femme voilà. Est-ce que c'est un homme euh, Est-elle voilà, si sûre d'elle-même Comme je le disais en fait, euh, tout à l'heure. Et euh, toutes ces questions-là, elles sont induites par ce qu'il, euh, ce qu'il a observé finalement donc, euh, d'elle. Berlin, Berlin, deine
1: sprißen, da draußen in der après ces années berlinoises, Dix s'installe à Dresde, où il enseigne aux Beaux-Arts. Mais en 1933, il devient la cible des nazis et se fait renvoyer. En 1937, son art est qualifié de dégénéré. 270 œuvres Dix seront retirées des collections et musées allemands. Huit toiles seront brûlées par les nazis. Le peintre est ensuite renvoyé au front à 54 ans. Il vivra une nouvelle fois l'expérience traumatique de la guerre. Après cette déflagration mondiale, Autodix produira de moins en moins et s'éloignera des courants contemporains. Il connaîtra une vraie reconnaissance à partir du milieu des années 50.